0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja vendo ou ouvindo, hoje é o nosso segundo episódio do nosso podcast é, do Coletivação, chamado Pode Poupa Quebrar. A nossa ideia é fazer papos semanais é, sobre pautas diversas, coisas do cotidiano, datas históricas, é, análise de conjuntura e outras coisas que vocês quiserem, é só dar suge sua sugestão. Eu quero primeiro dar boas-vindas aqui para a nossa convidada de hoje, a Edneide. Edneide é uma companheira nossa que tem um acúmulo muito grande na questão do feminismo, uma pessoa que é uma estudiosa e uma militante do tema. Ela faz parte do coletivo de mulheres aqui do DF, não esqueçam, esquecendo né, que a gente está aqui no DF, mas a gente quer falar pro para país, o país inteiro e até para fora do país, para todos os lugares onde a gente possa chegar. E a energia é do coletivo de mulheres do PT, do, daqui do DF, e milita há muito tempo nessa questão do feminismo. Né? Então, E hoje a gente queria bater um papo com vocês é, sobre a questão da exaustão aí da pandemia. Estamos exaustas? Tá difícil. Muito, muito <risos> exaustas. Todos nós, mulheres. vamos vou para a Edneide, pedir para ela se é, apresentar, né? Assim, dizer o que, ah, é, o que ela gostaria que vocês que estão ouvindo e vendo a gente soubesse sobre vocês. E a gente vai começar o nosso bate-papo. Diga, Edneide. Bom. É, eu sou
1: a Arruda, eu sou jornalista profissional, atuo nessa área, pelo menos uns 30 e poucos anos. E, assim, é uma área que me dá muito prazer, na verdade, porque a gente tem um contato direto com as pessoas, né? Quando a gente faz trabalho de reportagem, a gente tem um contato direto com a população, fazer uma... Uma boa reportagem é junto da população, né? Que a gente sempre vai. Eu tô falando assim, mas querendo também fazer um recorte: falar de que o bom jornalismo já se foi. Hoje a gente tem jornalismo de mercado e, em geral, a população não é ouvida, né? Quando a gente vê o que se tem no jornalismo. Não... Mundial, são grandes casos, tragédias e tudo mais, mas um jornalismo de mercado, como a Bolsa está, como deixou de estar, quem está quem melhor, quem não está melhor na foto, e principalmente, ultimamente, com as redes sociais, nós temos um jornalismo muito mais imediato de imagem e de fatos mais, mais, é, é menos, menos pesados, né, então esse jornalismo aí não é muito interessante, mas de, de qualquer maneira, o jornalismo é uma coisa boa.
0: Então, Edneide, e por que, que a gente pensou esse tema? Né? Eu, dando meu depoimento pessoal aqui, eu estou exausta. É, eu sinto que parece que eu não descanso, porque essa pandemia é, veio é, de um jeito que pegou a gente num contrapé. Ninguém imaginava que a gente ia entrar num estado desse tipo, né? no Brasil e no mundo e a gente está vivendo essa loucura, né, de é, uma pandemia mundial, muitos mortos, muita dor, e ao mesmo tempo uma conjuntura que aqui no Brasil que é uma conjuntura acachapante, né, que leva a gente que tem consciência social a, a uma situação de de desesperança, de dor, né e é, eu tenho visto que as pessoas estão tá, tendo muita dificuldade de lidar com a sua sanidade mental, especialmente as mulheres. Então, a minha primeira pergunta para ti é uma pergunta pessoal. Eu queria te perguntar, amiga, o que, que você anda fazendo para não enlouquecer? Para não
1: enlouquecer, eu ouço música e quando consigo, encontro uma amiga boa. <risos> para fazer uma conversa e também manter minha saúde mental boa. Porque, na verdade, é, eu sou feminista, né? Não, não fiz essa fala, e há muito tempo eu leio, estudo, compreendo, busco compreender qual é o papel da mulher na sociedade. Né? E a gente sabe que o nosso papel é sempre de subalternidade em todos os campos onde a gente está onde a gente esteja como profissional, como mãe, como companheira de luta e como companheira de vida e como companheira de sentimentos. Mas a gente subverte toda essa ordem colocada, que é uma ordem estrutural da sociedade, né? de que mulheres são sempre seres inferiores e os homens podem tudo. E a gente diz que não. Como feminista, a gente diz que não. Claro, na pandemia, o quadro... Se agudiza, ele piora. É a multiplicação, triplicação e duplicação do trabalho das mulheres. Porque as mulheres passam a trabalhar em casa e em várias condições sociais. Nós, temos num, nós vivemos num país em que a sociedade é dividida em classes sociais. E, determinantemente, na, na classe mais de poder, digamos... C, D e E, as mulheres trabalham mais. Elas estão no mercado de trabalho, o mercado de trabalho hoje é, é precarizado, elas estão em casa cuidando da família, elas estão dividindo com a família. Do outro lado, o cuidado, o, o, o serviço de uma cuidadora com, com idosos, com crianças, porque elas não podem pagar uma empregada, uma pessoa para cuidar das suas crianças, elas têm que sair para o trabalho, voltar cuidar das crianças, voltar a cuidar do idoso ou da pessoa com deficiência que tem na família. Ela tem que sair mais uma vez para fazer as compras, ela tem que voltar, ela tem que tudo. E aí ela ainda tem. Que comandar a sua vida emocional. Então, nesse espaço todo, eh, as mulheres mais eh, precarizadas, de vida mais precarizada, que estão sofrendo muito mais, né? sem falar quando a gente diz, essas que ainda têm trabalho, porque quem não tem trabalho, e o desemprego aumentou muito no país, e com as mulheres ele piorou, para as mulheres, ficou muito pior, né? Então, elas têm que correr atrás de qualquer uma, um tipo de, atu, de trabalho informal para poder trazer comida para dentro de casa. Eu estou falando de mulheres mães solos, eu estou falando de mulheres que, mesmo não sendo mães solos, é, estão no mercado de trabalho ou estão no, no mercado informal de trabalho, e isso e virou uma loucura, porque elas também estão andando de ônibus, de metrô, e tendo que viver sob o perigo de contrair a doença, levar para dentro de casa, para o seu filho, para a sua mãe que ficou em casa, para a irmã deficiente, o sobrinho deficiente que ficou em casa, porque ela está saindo. Mas o fato é que se a gente for trabalhar com mulheres, como eu diria até como eu, que trabalha, porque tem um... Uma, um privilégio de ter um, um trabalho melhor remunerado, num lugar privilegiado, num lugar com salubridade, sem sem muita precariedade, eu também tenho muito trabalho. Porque eu fui colocada para trabalhar dentro de casa no que se chama home office, ou seja, trabalhar diretamente de casa com todos os seus equipamentos. O computador é seu, a internet é sua, a energia é sua. Aí você só trabalha. E as crianças gritando, gritando ao redor de cada mãe. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque essa é uma realidade de mãe, né? Não é a minha, mas é a realidade de milhares de mães no país inteiro. E aí eu vou acrescentar. Ali, um, dois ou três membros da família pegaram Covid. Imagine uma casa pequena de pessoas com condições mínimas de sobrevivência... E aí, os mais velhos, ou mais adultos, ou medianos, adquirem Covid, e ali tem criança, ele ali tem 12, eles ali tem deficiente, tem tudo que você possa imaginar. Isso não tem saúde mental que comporte. Não tem saúde mental. Aí nós estamos falando, mas por que só as mulheres são atingidas? Nós estamos falando de uma sociedade estruturada em que o trabalho doméstico não é dividido com o parceiro. Não é dividido. Então, nós não temos no país uma sociedade que compreenda a divisão social do trabalho, certo? Mas é, em linhas gerais, isso aí.
0: Então, Edneide, é... outro dia eu vi uma pesquisa, e eu já participei de pesquisas nesse, nesse, nesse sentido também, de como também existe uma grande dispensação de ansiolíticos, é, remédios psiquiátricos para as mulheres, muito mais do que para os homens. É, talvez isso seja... Porque os homens é, extravasem suas dores de outra forma, diferente das mulheres. Mas eu também acho que é devido à sobrecarga e a dificuldade do sistema de saúde de reconhecer que essa mulher, talvez ela não precise de um antidepressivo, talvez ela precise de uma rede de apoio maior, ela precise de um contato com amigas, é, e, e etc. Ela precisa de lazer, né? porque essa mulher que a gente está falando, essa mulher que é vulnerável, que é da, da classe E, é, ela está ali submetida a uma rotina... Totalmente, como você falou, de exaustão, né? Porque é, 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 são jornadas triplas, quádruplas de trabalho e tal, né? Então, cuidar da saúde mental é, é, fica a segundo plano, né? Assim. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a sociedade medicalizada, eu acho que não é a nossa. O ideal de sociedade, né? Mas é, o medicamento precisa ser dispensado quando é preciso, né? Agora, como lidar com isso, né? Cuidar da sua saúde mental sem precisar de alguma forma até se dopar? E como a sociedade pode se organizar para ser um, um apoio para essas mulheres que estão tão sofridas, né? Querida Cris, você fala exatamente do que nós
1: chamamos de, de sociedade estruturada do ponto de vista patriarcal, do ponto de vista machista, que tudo que, uma, que, que é reivindicado pelas mulheres, dependendo até de quem ouve ou de quem observa, e eu estou falando de médicos, médicas, psiquiatras, psicólogos, sabe terapeutas de modo geral, dependendo de quem tenha, da visão de quem está recebendo, ela é louca. Passa lá algum ansiolítico que resolve. Ou seja, a saúde mental é um problema social, né? É um problema social. Nós todos somos vulneráveis a um problema de saúde mental, né? Uma família desestruturada gera ali uma dificuldade para que a saúde seja boa. Uma família cheia de conflitos, de violências diversas, né? e principalmente violência contra as mulheres, quando a mulher gritar é porque ela é louca, não é porque ela está reivindicando não aceitar aquilo. É porque ela é louca. Em geral, nós temos uma sociedade que não é assim, gente. Por mais que nós estejamos aqui nesse negativismo, digamos, ai, ah, só fala na negação. Não, não é a negação, é a real da sociedade em que a gente vive. Em que um homem, ele, ele extravasa exatamente de outras formas que eu não devo educadamente falar aqui. Tem várias formas, né? Mas ele tem a principal forma, que é a forma da violência. Né? Ele extravasa, ele grita, dá uma porrada, e sai, vai uma cerveja no bar. E ela vai extravasar como? Chorando... É, botando o filho para... Ah, meu filho, calma aí, para não deixar... Esse, ele também sofrer mais um, um, um problema de saúde mental, né? Ela quer que ele seja uma pessoa saudável, mas ela vive numa relação de vulnerabilidade, de extrema violência. E a violência, Cris, ela não se dá apenas no plano físico. Essa coisa de dizer violência contra a mulher, você só concebe quando apanhou, matou, já foi morta? Não! A violência, ela tem um conceito. Violência contra a mulher é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial, quando lhe é tomado o único patrimônio que ela tem, e o único patrimônio que ela tem, gente, vamos combinar, às vezes não é nem ter o patrimônio, é o salário digno, é a casa paga pelo pai daquela criança, porque ele é obrigado a conceder a pensão que ela recebe. E aí, imagina, esse patrimônio sai porque... Alguns, a maioria dos homens acha que não tem por que tocar a responsabilidade paternal. Isso fica com a mãe. Não só o cuidar, mas também o prover. Prover sua família não, 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 não necessariamente parece ser o papel de quem deixa a família. Deixou, deixou. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Pai é pai, mãe é mãe. Né? eu não estou entrando em outros conceitos de matern maternalizar de paternalizar, que é outras coisas se você tem esse desejo de ser pai, desejo de ser mãe e assim o faz com todo prazer eu estou falando de responsabilidade social querendo ou não ser pai querendo ou não ser mãe tem-se responsabilidade social com pessoas que estão em, em situação de vulnerabilidade né? estou falando crianças e adolescentes e estou falando de pessoas idosas mas, assim, de certa forma, é, eu me negaria, porque eu sou uma pessoa muito adversa a medicamentos, eu me negaria, eu procuraria a minha melhor amiga, que pudesse me ouvir, eu, eu procuraria outras alternativas. Muitas pessoas, inclusive, se não procurassem e não tivessem suas amigas, poderiam procurar uma igreja que eu acho que não é o caso, mas, mas até essas alternativas são aceitáveis, muito menos e muito desaconselhável seria essas medicações que acabam com o corpo humano e com a saúde das mulheres.
0: É, então, Amore, uma das coisas que eu... O coletivação é um coletivo que busca na, na atitude e na ação... Em, em grupo né? por isso é coletivo mais ação, coletivação pensar também elaborações de políticas públicas para resolver alguns problemas né? e uma das coisas que, a gente, que eu, eu tenho estudado e que eu tenho certeza que você também já, já estudou é sobre na Rússia lá no, na Revolução Russa né? em 1917, no começo da Revolução Russa a ministra, Alexandra Kolontai, que era uma, uma espécie de ministra da família, né, da assistência social e do bem-estar lá, primeira, primeira ministra do mundo, inclusive, ministra mulher né, do mundo, ela falava sobre coletivizar o serviço doméstico e é, fez a instalação de equipamentos públicos para coletivos de restaurante comunitário, de lavanderias comunitárias, creches comunitárias, buscando isso mesmo, é, coletivizar um, um problema que hoje é só das, da mulher dentro da sua casa. Né? É, é, eu já vi gente da direita, inclusive, criticando isso, dizendo que isso é... é uma destruição da família, mas eu acho que, por aí, a gente consegue pensar em como dar a possibilidade para essas mulheres de terem um tempo livre para elas, de poderem ter uma hora para caminhar, para fazer uma caminhada, ou para tomar um café com uma amiga, fazer um bolo, ler um livro, né? é, é, ter um, um momento de lazer, ócio de cri criatividade, etc. né? O que você acha disso? Oh, a gente
1: começa pelo que diz a nossa Constituição brasileira, né? Acesso, acesso as, aos, aos equipamentos é importante sim, mas antes de tudo nós precisamos ter políticas públicas que atendam às necessidades básicas de cada ser humano, independentemente de, de gênero, raça, concepções diversas, ideologias e quaisquer coisas, né? saúde, educação, segurança, moradia, alimentação, é, 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 alimentação saudável, tudo isso faz parte do que nós chamamos de direitos fundamentais do ser humano e é, está na nossa Constituição. Quando o Estado garante essas questões, você já diminui por si só uma série de problemas. Evidentemente que direitos básicos não resolvem a situação do, 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 da sobrecarga das, que é imputada às mulheres. Evidentemente que não. Mas nós também estamos trabalha, falando de educação. E quando a gente educa desde a terra a idade uma criança para entender que não existe divisão social do trabalho e que todos são responsáveis, na mesma casa, coletivamente, pelas atividades, a gente, por si só, já dirime, já tira uma série dessas dúvidas e transforma isso em não-problemas. Né? O que são não-problemas? Quando a gente tem homens e mulheres fazendo em casa os mesmos tipos de trabalho, independentemente de ser isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher, nós, por, por essa situação social, nós já conseguimos fazer com que as mulheres não tenham uma sobrecarga de responsabilidade em casa. Né? Assim como o homem pode poder é, pode, é, deve e precisa levar o filho à escola, mas se é a mulher que leva, então vamos dividir. Assim que o, como o homem precisa ir fazer aquela feira de final de semana para trazer, vai ao supermercado, fazer aquelas compras e trazer para casa, é, a mulher faz, mas o homem também pode fazer. São coisas muito simples e muito básicas, mas há uma concepção sobre o que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade. Há coisas que dizem que os homens não podem fazer. A maternidade e a paternidade devem ser tratadas com igualdade. E o prover dos filhos não deve ser apenas uma função do homem. O prover dos filhos e das filhas é uma, é uma concepção de casal. Nós precisamos sair para trabalhar, precisamos trazer dinheiro para casa, precisamos pagar a pessoa que fica com nossos filhos, vamos pagar e vamos cuidar, e não é a, conce a concepção de que a empregada doméstica é uma subalterna também, porque é uma trabalhadora que está lá na sua casa, do jeito que eu estou na fábrica, do jeito que eu estou na, na, no, no poder público trabalhando como servidora, e essas coisas todas. Quer dizer, eu acho que tudo está num pilar básico, a educação. Agora, seria ironia nós fazermos um parâmetro entre aquela ministra de, de 1917, Alexandre Kolontai, com toda uma concepção de sociedade, com essa hoje que nós temos, que deveria estar naquele tempo. Me parece que os momentos e os papéis estão trocados. Kolontai deveria estar aqui hoje, ministra do Brasil. E não essa coisa que nós temos. É,
0: ela, ela fez um papel é, muito vanguardista, né? muito vanguardista. Assim, ela ela tinha, tinha concepções muito, muito adiantadas, assim, muito à frente do seu tempo mesmo. Né? Agora, eu acho que a, a questão... Eu vejo, por exemplo... Eu conheço, no nosso dia a dia, várias mulheres que juntam a família inteira e vão comer no restaurante comunitário de um real, que ainda existe aqui no DF, num dia que não consegue fazer a sua comida. Poxa, aquilo ali é um negócio interessante, porque né, assim, é, é muito Boca. acessível, é, é uma comida balanceada, é uma comida de qualidade. E, é, e, e eu acho que tem essa concepção Apesar de ter sido implantada no governo do Roriz, e a gente precisa depois ter uma conversa sobre o Roriz, o papel que ele teve, porque ele era um cara muito controverso, né? Assim, mas... É, ele é, é uma concepção também muito inteligente, né? De, de coletivizar isso. Olha... Não dá para fazer comida em casa todo dia, está difícil e tal. Vamos fazer um restaurante acessível, onde as pessoas possam vir e é até um passeio para a mãe com seus filhos, né? E lá tem o, 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 a sobremesa, o docinho, que às vezes não dá para fazer em casa, né? Assim, depois do almoço, é. docinho e tal. Então, eu acho que é, 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 uma, é uma coisa que a gente precisa amadurecer aqui no Brasil também, né? Aí, Edneide, eu queria pular agora para exatamente para a questão do Brasil, que eu acho que é um outro fator, a política nacional é um, um outro fator de exaustão para nós, mulheres, mas para toda a população brasileira, né? consciente, porque a gente está vivendo do, é, num período assim que uma, um massacre econômico, porque as políticas econômicas são de... É, aniquilamento, assim, das classes mais pobres, né? Mas também numa, numa atmosfera de medo, porque quando você está sob um governo que tem uma, uma concepção machista, racista, homofóbica, você está com medo. De, a, a mulher com medo porque ela pode sofrer um ataque por ser mulher, mas medo por seus filhos podem sofrer ataques na rua porque são negros ou porque tem uma orientação sexual diferenciada. É, então, a gente vive também no medo, né? Assim, e, e o medo é, é uma coisa que paralisa, né? Que transforma a gente também em, em, em pessoas com menos mobilidade, assim, né? É... Nessa questão de políticas para as mulheres, como é que está esse governo? Conta para mim o que, que você sabe, é, ou oh, você não sabe de nada. É, conta para mim o que, que você acha aí das políticas para as mulheres nesse governo.
1: Eu até poderia dizer que não sei de nada para não sofrer. <risos> Bom, eu nem sou a melhor pessoa para dizer isso. Sabe por quê? Porque neste momento tem milhares de mulheres com seus filhos passando fome. Neste momento, tem mulheres apanhando ou, se, ou sob ameaça de um revólver, de uma faca. Eu não vou nem falar no caso mais recente do DF, do, das proximidades do DF, a Badiânia, do caseiro, mais um caseiro que que assassinou a mulher, a enteada, e saiu tentando estuprar outra e outras mais. E você vê que, no cenário de violência, sempre as mulheres estão presentes, são vítimas totais da, da loucura dos homens, né? Imagina um governo que se preocupa mais com o comportamento das mulheres do que com sua própria vida é um governo ilegítimo por si só. Né? Por si só. Por quê? Porque é que a minha vida vale muito menos e o meu comportamento vale muito mais. Não, a minha vida vale muito mais. Pouco importa o que eu pense, faça ou deixe de fazer. Não é o meu comportamento que me define. O né? que me define é a minha existência como ser humano. Né? E aí, a ministra se preocupa com a tal, do, a tal das cores, o, o cor de rosa, o azul para homem, o cor de rosa para mulher, quando a mulher está precisando de segurança, quando ela está precisando de, de dinheiro para trazer pra prover comida para os seus filhos, quando ela está precisando de emprego, quando ela está precisando de saúde, quando ela está precisando de educação. E nós não vemos isso. As políticas do atual governo, nós estamos o que As mil e vinte meses, mil e poucos dias, né, digamos, mil dias de governo, digamos assim e o que a gente vê é só a redução de políticas públicas que beneficiavam uma sociedade das classes C, D e E, como eu falava no começo. Né? E nesse contexto estão, estão as mulheres, e os filhos e filhas dessas mulheres, que perdem acesso à educação, que perdem acesso à saúde, à moradia. Olhe, não vou falar, pelo tempo que é tão, tão curto, sobre o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil muda, toda uma, 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 uma composição, uma metodologia que identifica os pobres para transformá-los em miseráveis. E se você tem é, 50 milhões de pessoas em condição de pobreza, ele transformou algumas delas, vou chamar de 20 milhões, em situação de, de, de miséria, para colocar num, num programa que só vai até dezembro do ano que vem, foi uma luta do Congresso, tem sido uma luta do Congresso, no Congresso das, dos partidos de oposição ao governo Bolsonaro, para tentar garantir que esta política não seja uma política passageira, e sim uma política de Estado, chama-se política permanente de Estado. Ou seja, quando a gente fala em política de Estado, nós estamos dizendo que não deve ser a política de um governo, mas sim do Estado brasileiro, que tem a obrigação de, uma vez recebendo porque isso é minuto a minuto. A contribuição do cidadão comum, através dos impostos, através de tudo que o cidadão paga, até mesmo antes de nascer, ele tenha direito de receber aquilo em, em, em políticas públicas. Não é um presente de Estado. Você contribui com o Estado para o Estado lhe prover com, com direitos, direitos básicos. né Coisa que é muito criticada por um governo como esse. Então ele elegeu um grupinho ali e deixa uma outra parte ali. Olha, a classe média empobreceu 14% no governo é, Bolsonaro. Significa dizer que é o que é um rebaixamento de classes sociais. Imagina como ficou a classe pobre, se na, 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 na maior situação de, de miserabilidade. No que é que nós vemos hoje no Brasil inteiro? Ruas e ruas do, do país estão cheias de pessoas morando na rua. Será que essas pessoas gostam? Elas estão optando por ir morar na rua? Não tem como pagar o aluguel. Não tem como ter o que comprar. Estão numa situação de absoluta miséria. É disso que nós estamos falando. E nesse contexto, as mulheres estão assim, é, digamos, se fosse dizer de uma forma positiva, estão ganhando de lavado, ou seja, elas estão sofrendo muito mais do que os homens, a gente sabe disso, elas, elas que têm os filhos, elas que não têm que dar, que dar o que comer e elas que vão pedir na rua, nos restaurantes, no, nas rodoviárias, nos pontos de ônibus e todo mundo com medo. Com medo dessas pessoas e de sua condição. Mas não sabe, quem tem medo ali também, que deve ser de classe média, classe média baixa, não sabe que com ele está sendo feito uma outra situação de retirada de direitos, entende? Olha, a Previdência, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a, 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 o tal empreendedorismo para que você trabalhe com seus equipamentos e ganhe uma miséria, é o que está acontecendo hoje, então nós perdemos direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos culturais, direitos econômicos e existenciais, esse é o quadro que a gente vê hoje, e aí quem está falando aqui é uma pessoa que estuda, mas pode procurar um pesquisador, um cientista que vai dizer com muito mais qualidade do que eu, evidentemente pobre mortal, que estuda apenas o olhar que eu faço sobre as mulheres, mas ele tem muito mais dados sobre a sociedade brasileira, como é que estão as pessoas idosas, onde elas estão. Quem tomou, quem tomou a vacina? Quem deixou de tomar essa vacina? Por que deixou? Por uma visão que esse governo está dizendo, que eu, o Brasil é o país das vacinas, é o país conhecido mundialmente, sempre respeitou vacinas, mas nós entramos numa sociedade em que, o mandatário do país foi eleito, respeito o processo eleitoral. Eu não respeito a pessoa nem sua visão ideológica. Respeito porque foi eleito, mas não fui eu quem elegeu e muitos dos meus e muitas das minhas amigas não fizeram assim. Portanto, eu fico tranquila porque eu não tenho... Não devo, sabe? assim. Eu, como eu sou uma pessoa cristã, então o meu olhar diz assim, você não pode fazer isso com outro ser humano. Então, graças a Deus, não fui eu quem colocou este, este governo negacionista aí para negar para você o direito de todas as questões básicas e negar vacina. Vacina é um direito. Não é nada mais que isso, é um direito à saúde. Então, assim, são várias... A gente abre uma conversa, Cris, e abre vários pontos. Eu não estou fechando pontos, mas, de qualquer maneira, em linhas gerais, nós estamos vivendo isso. Né? Um empobrecimento enorme, né? sem contar um governo que é misógino, ou seja, contra as mulheres, e que é violento, e que trabalha muito mais com a venda de armas, com a liberação e venda de armas, do que com suprir a sociedade de direitos básicos.
0: É, estamos é, é, nessa triste, nesse triste panorama. Mas eu acho que a gente, eu queria terminar, assim, pensando que é, há que ter algum meio de mudar tudo isso aí. Né? Sem dúvida. É, eu acho que a primeira, a primeira coisa é que a gente tem que saber votar, né? Ano que vem vamos ter eleição a gente tem que saber votar, a gente tem que saber cobrar das pessoas que são eleitos, né? cobrar é, suas promessas, cobrar os seus compromissos feitos com as comunidades, com o país, com os estados, né? aprender a votar é uma coisa importante. O que mais que você acha que a gente pode fazer juntos, coletivamente, para mudar tudo que está aí? Olhe, a participação
1: social na vida, né? na vida da gente, do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família. Esse é um, esse é um princípio básico, sabe? Não negar a política. porque negar a política? É negar a si mesmo. Se você não é político, tem alguém que está fazendo política por você. Então, acho que um dos passos mais importantes é a gente saber quem faz política, quem me representa, se eu não tenho naquela pessoa é, é, o que ela diz não me representa, e eu estou falando de forma ampla, né? ela fala de, de direito à educação, ela fala de direito à saúde, ela fala de direito à moradia. Eu tenho que perceber isso. O ser humano ele é um ser político por essência. Ele não é um ser político porque alguém mandou selo. Ele não é um ser político porque ele vai participar de um partido. Ele é um ser político na medida em que ele diz eu concordo ou não concordo com aquilo. E, diz, e nós dizemos isso frequentemente dentro da nossa casa. A gente assiste um, uma notícia na televisão e a gente diz assim, eu não concordo com isso. Isso é político. Né? Isso é político. Então, se aquela pessoa que naquele momento nós teremos ano eleitoral, logo mais, né? 2022 será um ano eleitoral. No ano eleitoral você escolhe o presidente da república, você escolhe senador, escolhe deputado. É, deputado ou deputada federal, senador ou senadora, você escolhe um deputado estadual ou uma deputada estadual, no caso do DF, você escolhe uma deputada distrital. Né? Nós precisamos é, entender que aquilo nos interessa, aquilo nos diz respeito. E, né, e essa participação ela vai culminar com o seu voto. Então, preste atenção à fala de quem, de quem está ali falando para você e o, se o que ela diz te supre de tuas necessidades, porque é uma obrigação do legislador e do executivo trabalhar em prol de uma sociedade, imprimando né? sempre pelas pessoas que mais são, são necessitadas. E nós não estamos falando de uma visão do cristianismo de que o ah, pobre ali, o coitado, não se senão Deus não me ajuda, não me, não me perdoa, Deus... Deus está em primeiríssimo lugar das vidas das pessoas, é verdade. Mas nós precisamos de seres humanos cristãos também, né? então. porque se, tem, se traz essa concepção cristã para um... E aí, façamos uma divisão aqui. Não é levar a igreja para dentro da política, não é isso. É compreender a solidariedade que habita o coração daquelas pessoas e que vão fazer políticas com o coração por mim que estou precisando.
0: Verdade, Entende?
1: Verdade. Sabe, não é uma coisa que eu vou para a igreja e eu, eu vou para a minha, minha espiritualidade, e ali está resolvido. Não está resolvido. Deus te ouve, te compreende, mas é o ser humano que decide ali atrás. E se ele não tem uma visão de socializar as coisas, as coisas que são do Estado, que é direito seu, ele vai pegar para ele. É disso que nós falamos, né? E eu não quero entrar num debate aqui ideológico, mas isso é ideologia. Todos que são pretensos candidatos ou candidatas são ideológicos. Não existe isenção, não existe neutralidade, não existe pessoa fora do sistema. O sistema político é o um sistema político. Dentro deles há os atos que os corrompem ou e eles aceitam e elas aceitam ou não. Tá? E quem não aceita, em geral, tem o seu compromisso ético com a, com a política, tem o seu compromisso ético com, a, com as pessoas que estão esperando um resultado lá fora, que inclusive precisa lhe beneficiar, porque isso não é dádiva de Estado, isso é direito do cidadão e da cidadã e obrigação de Estado. O Estado é nosso, o Estado não é de uma pessoa, o Estado é do coletivo. E então é isso: votar bem, saber com quem com quem está escolhendo para votar, certo? E entender que todo mundo é um ser político.
0: É isso mesmo, finalizando aqui nosso bate-papo, queria agradecer muito a Edneide, muito mesmo. Queria dizer que é, essa rede de afeto, de solidariedade, de apoio que a gente tem que fazer entre nós. A, a, a Edneide faz parte da minha rede. E você? Você tem construído a sua rede? Além de saber votar, gente, a gente precisa também se organizar, sabe? fazer parte de um coletivo, acreditar na força que é um mais um, que é sempre muito mais do que dois. Então, vamos juntos, vamos nos organizando, coletivando a ação e acreditando que juntos somos nós e que a gente pode mudar esse país é, através da nossa organização, através da nossa, da nossa elaboração e através do nosso sonho, da nossa esperança, do nosso agir. Muito obrigada, Edneide, de novo. Depois você volta para trocar mais ideia aqui com a gente. E você que está escutando, que está vendo... Curte aí, compartilha, comenta, dá sugestão de qual, qual assunto que você quer, quem você quer que seja entrevistado aqui, que a gente está aqui à disposição de vocês. Beijo de nerd! Beijo! Coletive-se!